0: speaks
1: Ja, einen wundervollen guten Morgen. Super, in so viele schöne Gesichter zu gucken. Äh, schön, dass Sie als Gäste da seid, schön, dass ihr als Familien da seid, schön, dass Sie als Gemeinde da seid und mit uns zusammen hier diese jungen Menschen feiert, äh, unseren Gott feiert und das, was er uns vor die Türe gelegt hat. Die Lara hat uns gerade schon mit reingenommen. Äh, wir haben gute Gründe, äh, dieses Thema ausgesucht zu haben und wir haben das Anliegen einen Schatz weiterzugeben. Ich habe ein Anliegen, an euch als Beuler einen Schatz weiterzugeben, die ihr es jetzt geschafft habt. Ein Jahr BU liegt hinter euch. Und man könnte ja sagen, ihr habt auch ein kleines Abenteuer erlebt. Und heute findet das große Finale statt. Aber es ist auch ein Abenteuer, das in ein größeres Abenteuer eingebettet ist. Und dieses größere Abenteuer ist das Leben mit Jesus. Das Abenteuer, Jesus nachzufolgen. Und deswegen haben wir uns heute für den Titel entschieden, Abenteuer Nachfolge. Gleichzeitig ist aber auch zu betonen, dass das überhaupt nicht nur ein Thema für emotionale Teenie-Jahre sind mit Auf und Ab, sondern dass das ein generationenübergreifendes Thema ist und man könnte sagen ein Menschheitsthema. Denn irgendwann ist jeder vor die Entscheidung gestellt, wie er zu Jesus steht und ob man sich eben auf dieses Abenteuer einlassen will. Vielleicht stehen wir auch an ganz unterschiedlichen Stellen Vielleicht sind wir ja noch gar nicht am Jordan, vielleicht sind wir schon drüber, vielleicht sind wir mittendrin. Das, wie das bei euch aussieht, müsst ihr selber sehen. Daher ist für jeden auf jeden Fall was dabei bei diesem Abenteuer. Lara hat uns gerade schon mit reingenommen in diese Geschichte von dieser Flussüberquerung. Und wenn wir die im größeren Bild betrachten, dann wird uns klar, dass das Volk Israel hier an einem ganz entscheidenden Punkt ist. Das Volk Israel wurde nämlich gerade in Ägypten von Gott aus der Sklaverei befreit. Auf ganz wundersame Art und Weise hat er es geschafft, dieses Volk zu befreien. Er hat sie durch das Schilfmeer geschickt und dann waren sie jetzt einige Zeit auch in der Wüste unterwegs, wo sie gelernt haben, mit diesem Gott zu leben und zu lernen, was sein Wille ist und wie sie ihre Gemeinschaft gestalten und ihre Beziehung zu ihm. Aber das Ziel ist und bleibt immer das verheißene Land, das gelobte Land, das Land Israel, das Land Kanaan, das er seinen Vorfahren vom Volk Israel versprochen hatte. Und jetzt stehen sie da vor dem Fluss, die letzte Hürde dieser Fluss. Ich denke, diese Geschichte hat einige Lektionen für uns parat, die ich uns jetzt in Schatzform quasi weitergeben will. Die erste Lektion äh, handelt zu dem Thema Vorbereitung. Vor dem das sollte eigentlich weitergehen, ja, genau Vor dem Aufbruch in das gelobte Land rief Josua nochmal das ganze Volk zusammen auf Gottes Befehl. Sie sollten nicht blindlings einfach durch den Fluss stürzen und ins verheißene Land gehen, sondern sie sollten sich sammeln, sie sollten nochmal zur Ruhe kommen, sie sollten sich vor Gott besinnen, sie sollten sich reinigen, das heißt mit Gott im Reinen kommen und sich wieder ihm neu anzuvertrauen, ihm die Führung zu überlassen für diese neue Etappe. Und auch bevor wir aufbrechen in eine unbekannte Zukunft, in ein Abenteuer starten, haben wir das auch nötig, uns gut darauf vorzubereiten. Man könnte ja sagen, dass dieses eine Jahr bei U eigentlich die perfekte Vorbereitung auf dieses Abenteuer Nachfolge ist. Und was für ein Privileg, dass ihr das gerade frisch quasi habt, diese Erfahrung. Intensiv sind wir ganz vielen wichtigen Fragen nachgegangen. Wer ist dieser Gott eigentlich? Wie stellt er sich uns vor? Was hat es mit Jesus auf sich und was hat das alles heute noch mit mir zu tun? Wir haben gelernt, dass Gott eben nicht nur das Volk Israel aus der Gefangenschaft befreit hat, sondern auch uns ganz persönlich Freiheit schenkt und uns in ein neues Leben führen will. Dass das all uns ermöglicht wurde, weil Jesus alles dafür getan hat. Dass uns, für uns Sünde, Schuld und Vergänglichkeit eben nicht das letzte Wort haben. Jesus war fürs Äußerste bereit er ist für deine Schuld und für deine Freiheit am Kreuz gestorben. Und weil Gott ihn wieder lebendig gemacht hat, dürfen wir damit rechnen, dass er mit seiner Auferstehungskraft auch in uns am Wirken ist. Mir hat es außerordentlich viel Freude gemacht, mit diesem BU-Jahrgang immer wieder leidenschaftliche Diskussionen zu wichtigen Fragen nachzugehen, wo die Emotionen auch manchmal hochgekocht sind. Und ich finde, daran seid ihr uns auch eine große Inspiration, nicht locker zu lassen, auch schwierige Fragen zu stellen, seinen Glauben nicht nur von anderen Leuten zu kopieren und nachzusprechen, sondern sich selbst auf Entdeckungsreise zu machen. Jedem von uns und auch mir wünsche ich von Herzen eure Neugierde und euren Wissensdurst. Behaltet euch diesen Schatz. Einer von den einigen Lernversen aus diesem BU Jahr bringt nochmal einen anderen Aspekt da hervor. Denn Jesus sagt einmal Wenn Jesus sagt, wenn zwei von euch auf der Erde gemeinsam um irgendetwas bitten, wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst in ihrer Mitte. Auf der Suche und der Ausrichtung auf Gott ist uns Gemeinschaft doch eine große Hilfe. Wir können erstmal anhalten. Wir können unsere Ohren auf Jesus einstellen und bereit werden, auf dem Weg zu gehen, den Jesus uns zeigen will. Viel besser als allein können wir eben miteinander unser Ohr auf Jesus einstellen. Doch das müssen wir üben. Bei uns zu Hause in der WG hat äh, jeder sein eigenes Handy und jedes Handy klingelt mit einem anderen Klingelton. Und merkwürdigerweise überhört man, wie zu sagen, den, die anderen Klingeltöne, wenn es eben nicht von seinem Handy kommt. So richtig reagiert man erst, wenn man sein vertrautes Geräusch hört und dann kommt man in Aktion. Um Jesus hören zu lernen, müssen wir üben, uns mit ihm treffen, in der Bibel lesen und ihn immer besser kennenlernen. Und wenn wir das auch noch miteinander tun, das können wir, kann uns helfen, Jesus zwischen all den anderen Stimmen, die in unserem Alltag so kursieren, ihn herauszufinden und ihm zu folgen. Es hat mich so gefreut, euch zu beobachten, wie ihr in diesem Jahr als Gruppe zusammengewachsen seid. Viele von euch kannten sich am Anfang gar nicht und jetzt seid ihr so eine richtige Crew geworden. Ihr sagt nicht mal so, I, das sind Mädchen oder I, das sind Jungs. Nee, ihr bettet mich ja quasi jede Woche wieder an, dass ihr ja als Kleingruppe auch zusammenbleibt, was äußerst ungewöhnlich ist für diese Altersgruppe. Und ich denke, diesen Wunsch werde ich euch erfüllen. Aber auch darin seid ihr uns Inspiration. Sich auf so eine Gemeinschaft einzulassen, auf neue Menschen einzulassen, diese Gemeinschaft zu suchen und mit ihr zu leben, Leben zu teilen, Glauben zu teilen. Die zweite Lektion, die dieser Text für uns bereithält, diese Geschichte, ist das Thema Aufbruch. Denn bei aller guter Vorbereitung braucht es für das wirkliche Abenteuer den ersten Schritt. Man könnte auch sagen, sonst ist alles andere für die Katz. Hier ist eine Entscheidung gefragt. Man muss den Schritt ins Wasser wagen. Sicher ist überhaupt nicht alles klar, was in diesem Wasser genau passiert, aber man ist ja auch gut vorbereitet. Ein Jahr lang habt ihr euch vorbereitet. Und neben all dem Wertvollen, was viele von euch aus ihrer Familie mitgekriegt haben, hat das bu ja, ja euch ja auch vorbereitet auf diesen Aufbruch. Viele wichtige Fragen wurden geklärt. Wir haben verstanden, warum die Botschaft von Jesus wirklich eine gute Nachricht für uns ist. Und wir haben die Einladung von Jesus gehört, ihm er wirklich nachzufolgen, ihm sein Leben anzuvertrauen. Einige von euch haben diese ja, liebevolle Einladung in ihrem Herzen gespürt und mit ihrem Herz, mit ihrem Verstand auch erfasst und haben sich in diesem Jahr entschieden, ihren Weg mit Jesus zu gehen, ins Abenteuer Nachfolge zu starten. Ja, jael hat das dieses, dieses Ostern sogar öffentlich gemacht, hat sich taufen lassen und hat gesagt, ich will ganz und gar zu diesem Jesus gehören, als öffentliches Zeichen. Und zu diesen Entscheidungen, die ihr da getroffen habt, kann man euch nur beglückwünschen. Denn ich bin von ganzem Herzen überzeugt, sein Leben Jesus ganz anzuvertrauen, ist das wirklich das Allerbeste, was man mit seinem Leben anfangen kann. Und mit Abstand die beste Entscheidung eures Lebens. Damals ging die Bundeslade voran. Heute geht uns Jesus auf unserem Weg voran. Es ist ein unbekannter Weg auf eine gewisse Art und Weise, der nicht immer einfach ist, der nicht immer sonnig und trocken ist, und wollten wir Sicherheit, dürfen wir vielleicht gar nicht losgehen. Und andererseits aber, wenn wir gar nicht losgehen, der verpasst doch das Leben. Das ist doch auch keine Alternative. Auch hier hat uns Jesus einen wirklich wichtigen Satz mitgebracht. Jesus sprach, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinen Willen, und um des Evangeliums willen, der wird erhalten. In diesen Worten Jesu steckt drin, dass auf der anderen Flussseite das Leben wartet. Sitzen bleiben bedeutet in diesem Fall zu verlieren. Sich mit Jesus aufzumachen, egal wie beschwerlich es ist, bedeutet Leben, das erfüllt ist. Und ich muss auch nicht dauernd auf mich schauen und um mich selbst Angst haben, weil Jesus sich um mich kümmern wird und an meiner Seite ist. Passend dazu wartet auch die nächste Lektion in der Geschichte auf uns. Die Verheißung trotz der Angst. Wenn wir das uns vorstellen, jetzt laufen diese Priester in diesen Jordan rein, das Wasser des Jordans war hoch und trotzdem sollen die da reinlaufen und darauf vertrauen, dass sie das Wasser nicht mitreißt und die Bundeslade gleich mit. Womit sie arbeitslos eigentlich wären, wäre auch nicht so gut. Aber auch in dieser Situation gibt ja gleich zwei Kapitel vorher Gott Josua ein wichtiges Versprechen. Gott spricht, ich bin bei dir, ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab, sei stark und mutig. Das ist ein echtes Wort zum Festhalten, wenn die Angst kommt, wenn sie reinknallt. Gott hat uns ins Leben gerufen, er liebt uns, ist bei uns, aber er erwartet auch von uns den ersten Schritt ins Wasser. Er hat uns kein Schneckenhaus gegeben, in dem wir uns zurückziehen können, um dann mit jeder Woge wieder weggespült zu werden. Er will den mutigen Schritt in die Zukunft. Sich auf Jesus zu verlassen, könnte er auch Angst machen. Bin ich dann bei meinen Freunden noch cool und angesagt, wenn mir Jesus auf einmal so wichtig ist und was er zu sagen hat? Was sagen denn meine Freunde, wenn ich nicht mehr bei allen mitmache? Und kann ich überhaupt mit Jesus überhaupt noch Spaß haben? Oder ist das Leben dann quasi vorbei? Und da sagt Jesus uns, mach den ersten Schritt. Lass dich darauf ein, Probiere es mit mir aus. Die beste Gelegenheit für euch dabei ist, ja einfach in die Jugend zu kommen. Und da wirst du schon sehen, das Leben mit Jesus macht Spaß. Du findest Freunde, die zu dir halten. Und du bist nicht mehr allein. Du wirst in der Gemeinschaft immer wieder an Gottes Verheißung und seine Liebe zu dir erinnert. Du wirst in deinem Glauben gestärkt und ermutigt, um neue Kraft zu tanken für das Abenteuer Nachfolge. Mitten im Wasser lauert die nächste Lektion. Jetzt sind die Priester mitten im Fluss angekommen. Das Wasser hat sich gestaut, eine Mauer äh, baut sich auf, der Boden ist getrocknet und so langsam setzt sich dieses Volk in Bewegung und zieht rüber. Aber die Priester sind eben noch nicht am neuen Ufer. Sie werden sich vielleicht gefragt haben, wird diese Mauer wirklich halten? Das haben wir noch nie erlebt. Halten wir das hier so lange aus und sind wir vielleicht am Schluss die wirklich die einzigen, die irgendwie untergehen hier? All die Zweifel des Glaubens. Da warten wir vielleicht auf die Zusage von einer Bewerbung oder auf die Genesung von einer Krankheit, die uns schon viel zu lange quält. Wir warten auf ein versöhnliches Wort nach einem Streit in der Familie oder mit Freunden. Wer erhält eigentlich mein Glaube mit meinen Zweifeln? Das neue Ufer, das scheint so weit weg. Und wir fragen uns vielleicht, war es wirklich richtig, Jesus zu vertrauen? Oder hätten wir doch vielleicht einen anderen Weg gehen sollen? Unseren eigenen Weg? Und auch hier finden wir einen Schatz im Sammelsurium der Lernverse, die ja ihr in eurem Herzen auch über den BU hinaustragen dürft. Ein Psalm, der in diesen Zweifeln hält. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich kann schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab tröst mich. Jesus sagt von sich, ich bin der gute Hirte. Er wird uns ans neue Ufer mit saftigen Weiden führen. Er will uns auf den richtigen Weg führen. Und er ist gerade auch in den dunklen Zweifelzeiten da. Er gibt Sicherheit, weil er den Ausweg kennt und an unserer Seite ist. Diesen Psalm im Herzen zu haben, das wünsche ich euch, wenn ihr mitten im Fluss steht und euch fragt, ob es Sinn macht, weiter auf Jesus zu vertrauen. Geschafft. Das Volk ist am anderen Flussufer angekommen. Sie sind gerettet. Alles ist gut gegangen. Gott hat sein Versprechen eingelöst und das ist ein absoluter Grund zu feiern, sodass wir auch mit der Bibel hier feiern können. Freut euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott. Es ist die Freude, dass Gott geholfen hat, dass er gerettet hat, dass er vergeben hat, dass er durchgetragen hat durch so vieles. Diese Freude gründet auf so vielen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und diese Erfahrung bringt wieder neue Zuversicht und neue Kraft für die nächsten Herausforderungen, die das neue Land bereithält oder eben das Abenteuer Nachfolge. Heute feiern wir so ein Fest und das aus gutem Grund. Ihr habt ein ganzes Jahr biblischen Unterricht gerockt habt es durchgezogen und habt seid nicht untergegangen. Ihr habt Jesus immer besser kennengelernt. Ihr habt die Bibel, seid mit der Bibel vertrauter geworden. Und alles, was ihr da erlebt habt, das ist echt ein Grund zu feiern und festzuhalten, dass Jesus noch so viel mehr mit euch vorhat. Und genau an diesem Punkt geht es darum, Andenken zu bewahren. Jetzt bekommt das Volk eben die Anweisung von Gott, zwölf Gedenksteine für jeden Stamm Israel ein, am Ufer des Jordans aufzustellen. Diese Gedenksteine sind wichtig. Sie erinnern an die Erfahrung und stärken den Glauben. Ein Vers, der auf einem von euren Gedenksteinen stehen könnte, wäre vielleicht aus Psalm 36. Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Das ist das Wichtigste, das ihr im biblischen Unterricht hoffentlich gelernt habt. Gott ist die Quelle des Lebens die nie versiegt. Er will unser ganzes Leben mit seiner Kraft und mit seiner Liebe und seinem Licht durchdringen. Und bei ihm zu bleiben, bedeutet, an diese Kraft angeschlossen zu sein und auf dem Weg bleiben zu können, den er uns führen will. Liebe Gula, ich will euch echt ermutigen, all die Erkenntnisse und all die Erlebnisse in diesem Jahr und generell aus diesem Abenteuer Nachfolge sich im Herz zu bewahren. Und vielleicht ist es auch dran, Gedenksteine aufzurichten. Für all das Gute, all den Segen und die Rettung, die ihr an Jesus geschenkt bekommen habt. Gedenksteine aufzurichten von Gottes Treue. Frag dich doch mal, wo hast du Gottes Wirken erlebt? Und wie kannst du deinem zukünftigen Ich helfen, sich genau daran zu erinnern? Und diese Momente immer wieder und wieder und wieder zu erleben und sie festzuhalten. Das waren meine Schätze und die Ermutigungen, die ich mit euch auf dieses Abenteuer Nachfolge ins Herz geben wollte. Und da haben wir sie jetzt, unsere prächtigen Mädels und unsere prächtigen Burschen, die jetzt ein Jahr mit uns diesen BU gemacht haben. Gleichzeitig habe ich aber auch noch einen Auftrag an alle andere. Unser Auftrag ist, lasst uns diese tollen Menschen weiter begleiten. Lasst uns prüfen, wie Gott sie durch uns segnen will. Wie Gott dich gebrauchen will, um diese Generation zu segnen und ihnen was Gutes mitzugeben. Vielleicht von der Treue, vielleicht von den Gaben, die Gott dir mitgegeben hat. Lasst für uns diese tollen jungen Menschen leidenschaftlich im Gebet eintreten. Und vielleicht ist es eine gute Idee, wie so eine Gebetspartnerschaft zu machen. Vielleicht kommt ihr nach dem Gottesdienst einfach auf einen von den Beulern zu und fragt ihn erstmal, ja, wie heißt du jetzt eigentlich richtig? Ich bin da vorher nicht ganz mitgekommen. Und dann immer wieder, wenn ihr euch seht, vielleicht einmal im Monat oder so, fragt ihr einfach, hey, was steht denn bei dir an? Für was kann ich denn beten? Das schafft eine wirkliche Verbundenheit. Und das ist das, was diese jungen Menschen brauchen. Unser, den Rücken gestärkt von unseren Gebeten. Wo wir ihnen helfen, ja, weiter zu wachsen, als unsere Brüder und Schwestern im Glauben. Unser zweiter Auftrag ist, lasst uns inspirieren lassen von diesen jungen Menschen. Wir wollen inspiriert werden von ihrem jungen Glauben. Wir wollen inspiriert werden von ihrer ersten Liebe. Und so wünschen wir euch, Beula, von Herzen, dass ihr mit Jesus an der Seite und unter seiner Anleitung euren Weg geht, aus seiner Quelle alles geschenkt kriegt, was ihr zum Wachsen und zum Reifen braucht und dabei erlebt, wie oft Jesus euch durch solche Jordan-Situationen führt und um euch immer wieder zu versichern, ich werde euch nicht betrügen, ich werde euch nicht verlassen. Ich werde nicht hinterherum über euch lästern, denn ich liebe euch unbändig und ich meine es auch so, felsenfest. Jesus, der sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Sodass man zum Schluss auf paradoxe Art und Weise sagen kann, wenn ihr über den Jordan seid, dann geht das Leben doch erst richtig los. Und dazu bete ich noch. Jesus, ich danke dir so sehr für diese tollen Menschen, die ihren Weg gefunden haben hier in die Gemeinde, die ihren Weg gefunden haben in den biblischen Unterricht. Ich danke, dass du dieses Abenteuer Nachfolge mit ihnen schon begonnen hast. Ich danke, dass du dieses Abenteuer vielleicht auch schon mit uns begonnen hast. Und danke, dass du uns inspirierst durch deine Treue, durch deine Liebe, die du uns gezeigt hast, an dir festzuhalten. Unsere Entscheidung für dich zu treffen und den Schritt in den Jordan zu wagen im Vertrauen auf deine Güte und deine Hilfe, dass du durchdreckst. Ich bitte dich einfach, dass du uns Inspiration schenkst, wie wir diese Generation segnen können, wie wir diese jungen Menschen segnen können. Und ich bitte dich, dass du ja auch sie zur Inspiration segst für, für unser Leben, für unsere Liebe zu dir, zu anderen Mitmenschen. Herr, wir bitten dich um deinen Segen. Amen.
2: Der Herr segne dich, der Herr behüte dich. Der Herr lässt sein Angesicht über dich leuchten. Er ist dir gnädig, der Herr sieht in seiner Barmherzigkeit auf dich. Und gib ihr Frieden. Amen.